0: 九十九章，李运篇十二。故人者，天地之德，阴阳之交，鬼神之会，五行之秀。天丙阳，垂日星；地丙阴，在山川。播五行于四时，和四气而后月生。是以三五而盈，三五而缺。五行之动，共相结也。五行四气，十二月还相为本；五生五六律十二管还相为宫。五位六和十二时还相为之，五色六章十二一还相为主。故人者，天地之心，而五行之端，实为别生被色而生者也。译文：所以说人，人是天地造化的功德，是阴阳交感的结果，是鬼神精灵的荟萃，是五行中的精华。天柄阳性，悬垂日星，照临大地；地柄阴性，负载着山川河流。播散五行到春夏秋冬四季，与四气调和而后出现各种月形。因此前十五日月亮逐渐圆满，后十五日逐渐残缺。五行的运转彼此互为终结。五行四时十,十二月周转运行轮流做主。五声六律十二管依次交替为宫声，五味六合十二时依次交替为主味，五色六章十二一依次交替为主色。所以。人是天地之心，五行之首，是能够品尝美味、辨别声音、穿着各色衣服而生活在世上的万物之灵。圣人作则，必以天地为本，以阴阳为端，以四时为柄，日星为纪，以月为量，鬼神以为土，五行以为质，礼义以为器，人情以为田，四灵以为畜。以天地为本，故物可举；以阴阳为端。故人情可睹，以四时为柄；故事可劝，以日星为纪；故夜可别，以月为量；故功有义，鬼神以为徒；故事有守，五行以为质；故事可复也，礼义以为器；故事行有考，人情以为田；故人以为傲，四灵以为处，故饮食有由。译文：所以圣人制定法令，必定以天地为根本，以阴阳为大端，以四时为把柄。日星为刚纪，月份为限量，以鬼神为徒类，以五行为材质，以礼义为器具，以人情为田地，以四灵为家畜，以天地为根本，万物就可以兴举；以阴阳为大端，人情就可以看清；以四时为把柄，事情就可以劝勉；以日星为刚纪，事业就可以分别；以月份为限量，事工就可以分离；以鬼神为徒类，事情就各有职守。以五行为材质，事物就可周而复始；以礼义为器具，事情就能推行成功；以人情为田地，人就能自为主宰；以四灵为家畜，饮食就有了来源。何谓四灵？麟凤归龙谓之四灵。故龙以为畜而鱼尾不审；凤以为畜而鸟不麟以为畜而兽不龟以为畜,而,以为畜而人情不失。先王秉师归。列祭祀以增宣主古辞说：舍制度，故国有礼，官有誉，使有职，礼有序。译问，什么叫做四灵？麟、凤、龟、龙叫做四灵。以龙作为家畜，鱼类就不会潜藏水底；以凤为家畜，鸟类就不会飞走；以麟为家畜，兽类就不会逃走；以龟为家畜，家畜人情就不会不知道。先王秉持卜适用的尸草和龟甲，安排祭祀，一埋必帛，宣读祝词、古词，设立制度。所以国有礼制，官有管理，士有职守，礼有秩序。先王患礼之不达于下，故享帝于郊，所以定天位也；四社于国，所以列地利也；地祖庙，所以本人也；吕山川，所以宾鬼神也；祭武寺，所以本事也。故宗住在庙。三公在朝，三老在学，王前屋而后室，补师古幼皆在左右。王忠心无为也，以守治政，是以礼行于郊而百神受职，礼行于社而百祸可及，礼行于祖庙而孝慈服焉，礼行于五祀而正法则言，故郊社、宗庙、山川五四、五祀，以之修而礼之葬。译文。先王忧虑里不能贯彻到下面，所以祭上帝于南郊，用来确定天的至尊地位；祭土神于国内，用来显示大地物产之力；祭祀祖庙，用来表达家族中的仁爱；祭祀山川，用以表达对鬼神的尊敬；祭祀中六门户、造、行武神，用以表达对创造这些生活事物的先人的尊敬。所以，宗人和住在宗庙，三公在朝廷，三老在学堂。君王前面有巫，后面有史官，掌管卜筮、礼乐、劝谏的官员都在左右。君王居中，心无杂念，保持纯正的心态。所以，李举行在南郊，天上百神都得到享祭而各受其职；李举行在神社，而大地所产的各种物资都极尽其用；李举行在祖庙，而子孝父慈的教化得以实施；李举行于宫中五祀。而整治了生活中的各种规则，所以举行祭郊、祭社、祭宗庙、祭山川、祭五祀的祭祀活动，一得到修之而礼也蕴藏其中了。夫礼必本于太一，分而为天地，转而为阴阳，变而为四时，列而为鬼神。其祥曰命，其观于天也，邪于分易，其居于人也曰养。所以讲信修睦，而故人之肌肤之会。金海之术也，所以养生送死是鬼神之大端，所以达天道顺人情之大斗，唯圣人为之理之不可以已也。故破国丧家亡人，必先去其礼。礼之于人，有久之有逆也。君子以后，小人以薄。圣王修义之柄，礼之序，以治人情。译文：礼的产生必定本于天地未分的太一。太一又分而为天地，天地又运行而有了阴阳，阴阳变化而有了四时，四时运转而又有了鬼神，降下来就称为命。这种命式是效法天理的，协调各个方面，有一定限度。离体现在人身叫做修养，这是用以讲求诚信、搞好和睦、兼顾人肌肤的组合、筋骨的约束，是用以侍奉生者、葬送死者，竟是鬼神的大事项。是用以传达天道、顺势人情的大渠道。只有圣人知道礼是不可以废止的。所以，要是一个国家出现破国、丧家、人亡的情况，必须先破坏他的理智。礼对于人来说，就好像酿酒要有酒曲一样。君子因为遵循礼智品德，会更加醇厚；小人因为违背礼智品德，会更加浅薄。圣王修之义的根本，礼的秩序，用来治理人情。人情者，圣王之田也。修礼以耕之，臣义以种之，讲学以耨之，本人以聚之，波乐以安之。故礼者，义之实也。邪诸义而邪，则礼虽先王为之有，可以义起焉。义者，义之分，仁之节。邪诸义，讲于仁，得之者强，失之者丧。仁者，义之本，顺之体。得之者尊，故治国不以礼，由无死而耕；为礼而不本于义，由耕而不种；为义而不讲于学，由种而不弄。讲之以学而不和以人，由怒而不惑；和之以人而不安之以乐，由活而服食；安之以乐而不达于顺，由食而不肥。译文：人情就像是圣王的田地，圣王修治理来耕他，臣说义来种他。讲学探讨来除它，本着人心来收获它，播放音乐来暗示它。所以说理是一结出来的果实，只要配合义而能协和，这种理即使古代先王所未曾有过，也可以根据义理来创制。义是对事理进行分辨，对爱心进行制约，用义来协调事理，用义来明辨仁爱。做到这些就会强大，失去这些就会丧亡。人是义的根本，顺的主体，做到的人就会受到尊重。所以治国不用礼，就好比没有耒耜而要耕田；治理而不以义为根本，就好比耕地而不播种；以义为本而不宣讲学习，就好比播了种而不除草；宣讲学习而不合于人，就好比除草而不收获；符合人而不用乐来调试，就好比收获而不实用；用乐进行调试，不能达到顺。就好比食用了而不能使身体康健，四体既正，夫格充盈，人之肥也；父子鲁，兄弟睦，夫妇和，家之肥也；大臣法而小臣廉，官职相续，君臣相正，国之肥也；天子以德为车，以乐为御；诸侯以礼相与，大夫以法相序，是以信相考，百姓以目相守，天下之肥也。是谓大顺。大顺者。所以养生送死是鬼神之常也，故事大积焉而不怨，病行而不谬，细行而不失，身而通，貌而不见，怜而不相及，动而不相害，此顺之至也。名于顺，然后乃能守威。一文：四肢正常，肌肤丰满，说明人是健康的；父子相亲，兄弟和睦，夫妇和顺，说明家庭是和美的。大臣守法，小臣清廉，官职上下有序，君臣相互匡正，说明国家是健康的。天子以德为车，以乐为御；诸侯以礼相交，大夫以法度为序，世人以信相考教，百姓以和睦相守，说明天下是健康正常的。这就叫做大顺。大顺就是人们能正常的养生送死，是奉鬼神的社会。因此，国事大量积聚而不积压停滞，各项事务并行而不纠缠乖谬，细微小事也能施行而不遗漏。事虽深奥而能通达，虽然密集而不间隔，连续而不相抵触，行动起来而不相妨害，这就是顺的极点了。明白了什么是顺，然后才能安守高位。夫礼之不同，不封不杀，所以持情而合威也。山者不使居川。主者不使居远，用水火金木饮食必食，东河男女春班爵位，必当年得，皆所谓顺也。用民必顺，故无水旱昆虫之灾，民无凶饥妖孽之疾。天不爱其道，地不爱其宝，人不爱其情，是以天降甘露，地出礼泉，山出汽车，河出马图，凤凰麒麟，皆在近郊，龟龙在宫沼。其余鸟兽及卵胎，皆可抚而亏也，则是无故。先王能循礼以达义，体信以达顺，此顺之时也。译文：礼制的规定不尽相同，礼的规格不能增加，也不能减少，是用以维持人情而保持安定的。不能让住灌山区的人们迁到河川地带，也不能让住灌州主地区的人们迁居到平原。使用水、火、金、木。以及饮食必须顺应天时，冬季施行男婚女嫁，春季颁授爵位，这些都必须和年龄以及德行相当，这都是符合顺的。意识民众必须顺应天时，这样就不会发生水旱昆虫的灾害，民众就没有凶年饥荒以及意外的饥患。天不隐藏其天理，地不隐藏其宝藏，人不隐藏其真情，于是天降甘露，地出礼泉。山里出现宝骑宝车，黄河出现龙马驮着的宝图，凤凰、麒麟都来到近郊，龟龙都来到宫中的池沼，其余的鸟兽以及卵生胎生的动物，随处可任人俯身观看。出现这种境况，不是由于别的原因，就是由于先王能够遵循礼表达意，体现了信以达到顺，这就是顺的真实表现。感谢您的收听。